0: Привет, Анис это Ротам подкаст, 24 июня. Конечно, у меня уже технически 25 число, чего-то я затянул. Какие новости сегодня произошли? Сегодня аудио расторгла, разорвала контракт с Ксенией Собчак. Она была, оказывается, их бренд-амбассадором Из этой новости мы узнали две вещи Первое, что, оказывается, Собчак была все-таки амбассадором Audi Конечно, это можно было подозревать иногда по некоторым выпускам «Осторожно, Собчак», или как называется ее передача, там была, э, Ксения ездила на Ауди, но в целом как-то амбассадорство я не могу сказать, что прям где-то этого видел. Возможно, я просто не целевая аудитория, не щеброд, и э, упор был в другую аудиторию. Почему расторгли? Потому что обвинения в расизме э, приводятся как примеры. Пост от 2 июня э, у Собчак в Инстаграм, там, где она... Выступает против расизма и насилия со стороны полиции, но при этом э, заявила, что протесты в США проходят под лозунгом «Ешь богатым» и богатых». И там была фотография немножечко странная, где она позирует с афроамериканцем из Африки. Не совсем, э, конечно, это афроамериканец, это просто афрожитель. Так получается, как блин, как тяжело быть толерантным и вот прям нормальным в этом мире. Потом у нее был, конечно же, пост, который она выложила во время как шутку во время комментаута, там где ай-яй-яй убили негра, и тоже она поставила хэштег Black Lives Matter. Пост удалился, а садочек остался. И в итоге, Ауди, возможно, для того чтобы сократить маркетинг бюджет, возможно, реально руководство решило на всякий случай прекратить отношения с потенциально. Провокационным э, инфлюенсером, хотя непонятно, э, почему раньше они начали сотрудничать, уже, как я понимаю, 8 лет, 8 лет они сотрудничают, но, возможно, поведение Собчак в последнее время стало э, слишком вызывающе провокационным, как-то так это назову, ну, э, В целом, за это полгода количество расторгнутых контрактов брендами э, с инфлюенсерами, оно уже больше, чем за все время до этого, которое я могу вспомнить, потому что реально репутация начинает влиять, и, возможно, у нас просто стало больше бренд-амбассадоров, и этот формат сотрудничества начал, наконец-то, пользоваться спросом. С другой стороны, вот это общественное давление пришло и к нам, и теперь бренды отказываются от э, потенциально неприемлемых э, Людей, которые что-то говорят Google начинает автоматически удалять историю поиска И местоположение у новых пользователей Короче с 24 июня автоматическое удаление истории, местоположений, приложений, поиска, прочее, прочее, станет опцией по умолчанию при условии, что ты до этого ни разу не открывал настройки отслеживания действий и зашел в них впервые. То есть, если ты туда никогда не заходил, начнется удаляться автоматически раз в 18 месяцев по умолчанию. Если ты заходил, то ничего меняться не будет. Ты можешь зайти и выбрать три формата удаления этой информации, никогда не удалять, удалять через 3 месяца и удалять через 18 месяцев. Я вот точно знаю, что я ничего чистить не буду, потому что Google очень часто подсказывает кучу дополнительно полезной информации, которую он отслеживает в картах и прочее-прочее. в целом можно отслеживать свои путешествия в хронологии мест, которые ты посетил с Google-картами. И меня эта функция прет. Но вот Google идет опять-таки типа, по пути повышения осознанности, сознательности и вот этой всей истории с privacy. Вопрос в том, нас реально ли будет удалять. И тут как бы все, конечно, комментаторы кричат о том, что удалять ничего не будет, это только создает видимость, и данные у Гугла останутся с одной стороны. С другой стороны, если, допустим, Google скажет всем, что он удаляет, а потом данные утекут о том, что он все-таки не удаляет, вот это будет скандал просто планетарного масштаба, и Гуглу, верю, после этого не будет. Я верю больше в то, что данные удаляются, возможно, они каким-то образом, остаются в формате интересов, обезличенных данных для рекламной сети, то есть для условного КМС и прочее. хотя то, что ты искал там 5 лет назад, вот может ли быть эта информация актуальна сейчас. Но если ты там искал, не знаю, род дом, и потом были какие-то запросы дополнительные по поводу подгузников и прочего, то, возможно, таким образом можно определять возраст твоего ребенка для рекламных кампаний чисто гипотетически но в целом твои поисковые запросы там пятилетней давности для рекламной сети не сильно актуальны и возможно просто занимают место и google таким образом хочет почистить свои серваки как вариант прикольная новость из бразилии кроме того что в бразилии жесткая просто сейчас вспышка коронавируса и там прям они выбились в лидеры какие-то нереальные цифры по количеству зараженных. Центробанк Бразилии приостановил работу платежного сервиса внутри WhatsApp. И такой Facebook сказал, What? (laughs) Что случилось? Короче, по заявлению Центробанка они не могли проверить то, как работает система до запуска, поэтому разрешили, как я понимаю из контекста. И цель... «Центробанка сохранить адекватную конкурентную среду в области мобильных приложений обеспечить работу платежной системы, которая является взаимосвязанной, безопасной, прозрачной, открытой». И поэтому приостановил. Причем сказал, что если Visa и MasterCard не приостановят операции через Facebook, пойдут, ну короче, начнутся крупные штрафы. И сейчас они будут, видимо, эту систему проверять. И это максимально странная вообще история. То есть Центробанк разрешает сначала у себя в стране запустить новую систему Даже несмотря, как она работает, каким образом это произошло, и потом... В момент запуска стопает Причем сам Facebook говорит о том, что они вообще общаются постоянно У них не было никаких запросов Они типа чуть ли не рядышком условно Я утрирую, конечно же, сидят И напишите нам, мы вообще все ответим и прочее-прочее Понятное дело, Facebook выгодно сейчас быть максимально открытыми с Центробанком И как этот кейс использовать в других странах Для все-таки своей платежной системы Для выхода в в, ну, покорение мира, назовем это так Бразилия сказала, иди ты лесом. Странная тема. Новость, которая вчера появилась в момент, когда я закончил запись подкаста прошлого выпуска. Телеграм в бета-версии для iOS добавил видеозвонки. Причем это... Должна быть у тебя версия Telegram 6.3, публично доступная 6.2, что-то там. Чтобы зайти в настройки и активировать, надо в меню настроек 10 раз нажать на иконку настройки, таким образом включить дебаг меню. И там куча дополнительных настроек есть, можешь зайти просто посмотреть, там интересно. Видеозвонки я не успел протестировать, потому что у меня бета не стоит, и мне как бы лень ее вставить. В ближайшее время, скорее всего, она появится в любом случае в публичном доступе. Что тут интересно, что для того, чтобы... Иметь возможность звонить У тебя, у своего собеседника У тебя должна быть активирована эта функция а Вспоминаем, как Активировались в прошлый раз аудиозвонки В Telegram, когда тебе надо было позвонить Или там, как там было приглас что ли, скинуть Там же Я вот что-то забыл, фильтранул По-моему, либо люди друг другу звонили Да, и там было ограниченное Количество раз, которые ты можешь вот как бы Инициировать чуваков Вот такие вот штуки были прикольные Об этом говорили, люди играли И в целом я смотрю, что ВК Достаточно регулярно использует в последнее время Такой подход, когда Он не выкатывает функцию сразу на всех А дает пользователям возможность Ее получить, таким образом как бы Повышая ценность этой новой функции И плюс привлекая дополнительное внимание И вовлекая пользователей, допустим, какие-то новые инструменты. Такое было с, по-моему, темной темой, когда надо было сканировать QR-коды либо писать там в комментариях. Я только за, мне это все нравится. И вторая новость про Telegram. Сегодня появилась новость о том, что обнаружена утечка, якобы, база пользователей Telegram, которая занимает суммарно 900 мегабайт. Там типа до 40 миллионов связок, юзернейм и мобильный телефон. То есть такая огромная база. Собрана она была большая часть до середины 2019 года. Сам Telegram говорит о том, что 84% данных собраны до середины 2019 года. Не менее 60% почему-то уже не актуальны, не совсем понимаю, почему. Вот, и это было связано с тем, что, короче, можно парсить, как бы, контакты человека и таким образом собирать большое количество данных. Большая часть базы, она из, как его... Из Ирана, российская база, российских пользователей там составляет а, примерно 30% всех профилей. В целом это ни о чем не говорит. Ну, то есть, ну, есть и есть. Наверное, кто-то там, кого-то можно найти. Мне вообще не интересно. Я вот как маркетолог подумал о том, что эта база охрененный инструмент для того, чтобы ты берешь, загружаешь все эти номера телефонов в индивидуализированную аудиторию и потом в Фейсбуке можешь рекламировать свой телеграм-канал наконец-то, со стопроцентной уверенностью, что при рекламе, при переходе, при клике, Вся аудитория, которую ты показываешь рекламу Точно сможет подписаться на твой канал Ну потому что да, там есть интерес, Телеграм, можно еще по разным там Вариантам пытаться запускать рекламу Но в данном случае Ты конкретно знаешь, что эти люди пользуются Телеграмом И ты можешь на них рекламировать Телеграм канал Более актуально Поэтому, чуваки, если у кого-то есть эта база Скиньте, мне интересно попробовать К сожалению, что-то ссылок Все об этом пишут, но ссылку где скачать не дают а, интересная новость из США а, В Штатах зафиксирован первый ошибочный арест Из-за технологии распознавания лиц Система указала на невинного человека Тут вообще, короче, жесть Какая-то мутная есть стоп-кадр Из магазина, в котором украли 5 или 6 часов на сумму 5 часов на сумму 3,8 тысячи долларов а, полицейские взяли эти кадры а, Скормили это Системе распознавания лиц От компании rank One Computing. Компатинг, компутинг, и она показала какое-то соответствие с фотографией водительской какого-то чувака, и типа они его взяли и, а, не подшли еще в сам этот магазин, показали фотографию. Которую опознал охранник Который даже в тот момент не находился В помещении То есть он типа, ну вроде он похож Хотя как он может быть похож, если он Даже его не видел И мужика посадили на 30 часов Он сидел, потом ничего не доказали И сейчас он Подает как бы в суд в жалобу И требует от полиции Детройта Снять Снятие ареста, публичных извинений, удаление фотографий из полицейских баз, данных для распознавания лиц. Что здесь интересно? Это Детройт. Детройт для меня ассоциируется с Робокопом. И, по сути, сейчас... Получается, что такие вот первые случаи не самого корректного использования технологий как раз в городе, в котором э, появился робот, один из самых известных, наверное, в поп-культуре современных. Но э, в целом фотография, конечно, максимально стрёмная, но тот стоп-кадр, который показывается, там, в принципе, лицо, его нет. Ну, то есть там просто черный силуэт. И как каким образом система почему-то указала, ну, видимо, по фактуре фигуры. Ну, короче, это стрёмное И на месте полицейских я бы, конечно, такое не брал бы, в принципе, для, э, как назвать, ну, для обвинений. И в целом, насколько я прочитал э, статейку, сейчас э, э, вот эта вот связка, что программа указала, что это ты, не может бы являться... Э, Обоснованием для ареста Поэтому как бы они поступили в принципе неправильно И написали, что компьютер ошибся Конечно, вспоминаются все эти фильмы Там, где системы там сбоят И прочее-прочее, осуждают невинных людей С другой стороны, я сегодня прочитал Новость о том, что два пилота По-моему, Малазистик или Афганистан По-моему, Афганистан, там, где Самолет на... Короче, где-то Разбился самолет на сильно недавно И расшифровали черный ящик И почему он разбился? Потому что пилоты Во время посадки игнорировали команды авиадиспетчера, самолет был полностью исправен, все было хорошо, они просто увлеклись обсуждением коронавируса и разбились нахрен. И ты это читаешь и думаешь, ну в целом, я наверное больше верю компьютерам. И если компьютер ошибается в 0 одном проценте случаев, окей, люди ошибаются в грозы чаще. А, поэтому, как бы да. Ну и плюс, когда ты поедешь на машине по Питеру и, видимо, по Москве и, в принципе, по России, то начинаешь думать, что в целом самоуправляемая машина — это хорошо. Потому что что тут творится на дорогах часто меня это пугает. Идем дальше. Тут супер крутую штуку сделал Депозит Photos. Я ссылку дам. Обязательно зайди посмотри. Они сделали мега крутой лендос, в котором рассказывают о том, как стоковая фотография, ну, историю стоковой фотографии, в принципе, и как она изменилась за это время. Оказывается, что стоковая фотография. Первое агентство стоковой фотографии появилось аж в 1920 году. То есть уже 100 лет сток фотографий существует. Это не только, ну, то есть стоки появились не в моменте, там начала, точнее середины 2000-х, когда там были эти все максимально стрёмные фотки, а давно используются агентствами и рекламными, и журналами и так далее, какие-то базы фотографий, которые покупаются. Вот я, честно, этого не знал к своему стыду и только сейчас об этом узнал. Интересно, что депозит показывает, как менялись фотографии, представления о стоках, вот эти вот фотографии людей, которые показывают 5, улыбаются, мы команда и все такое, со временем как влияют тенденции на опять-таки изменения максимально крутой, очень креативно сделанный лендоз. Мне прям зашло. Интересно о том, что до сих пор как бы фотографии вот эти вот сток улыбающихся людей и все такое до сих пор пользуются большим спросом, ну, по заявлению, опять-таки, депозитов. Говорят, что это просто создало стереотип, из-за которого многие фотографы до сих пор делают такие фотографии, которые опять-таки пользуются стоком и типа с этим ничего не поделать, но при этом сейчас сток это куда больше и много есть реально крутых снимков, вообще нестандартно, все изменили соцсети и инстаграм тоже все это очень сильно изменил Пойди посмотри, очень красиво все сделано, (кười) скорее всего, депозит таким образом хочет показать и объяснить, что, ребята, мы не только вот эти вот улыбающиеся люди, у нас есть реально крутые фотографии, в целом, если смотреть на депозитах, то там есть очень много крутых фотографий, просто, ну, мне для личного использования дороговато, поэтому я использую Unsplash, для коммерческого использования это, конечно, так клево, и там можно много чего купить. Есть еще, что тут, какие у меня новости, я что-то агрегировал, собирал, а, телеканал «Пятница», вот помнишь, я недавно обсуждал, что у них, они запустили первый tiktok кастинг на, типа, TikToker. «Пятница» они ищут, и вот мне, ребята, скинули уже страницу для голосования, 30 лучших блогеров они выбрали, и сейчас выбирается, кто дойдет до финала. Я вот и задержал этот подкаст, потому что сидел и отсматривал работы. Мне понравилось буквально пару человек. Ну, то есть в ТикТоке есть свой уникальный, можно назвать его так, юмор, стиль и фишки. Большая часть людей сделала какую-то лажу, на мой взгляд. Ну, то есть ты даже... Смотрим, что если топ-30, то там вообще было тяжело выбирать. Некоторые вообще не совсем понятно, почему они сюда попали э, в голосование. Но есть пару таких прям бриллиантов. И мне зашло, наверное, своего фаворита. Давай я дам в конце, в ТикТок дня. Это как бы не самое смешное, но в целом почему бы нет. Э, Вот. И, наверное, на этом я закончу. Э, А, нет, есть еще одна ссылка, которую тоже поделюсь. Headhunter и Цан запустили информационный онлайн-проект. Uh, как там туда называется? Это агрегатор, который собирает тренды и статистику по трем ключевым направлениям. Что там с работой, с недвижимостью и какие тренды в обществе. Там есть, надеюсь, динамически изменяемые цифры будут по недвижке и по работе. Какие вакансии пользуются спросом, какие нет. Статистики не сильно много, вот честно скажу. Но в целом для людей, которые занимаются стратегией, анализом, всю такую информацию лучше тоже собирать. Поэтому ссылочку даю в описании. На этом все. Спасибо, что ты слушаешь, услышим с тобой и увидимся завтра. До побетшей. Тикток дня.